0: E no aiete, pouco more, pouco moré, na e no aiete, a boma pra chantar, dilete, a boma pra chantar, dilete, né, na voz vai tire, a boma pra Tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui agora para falarmos de um problema que acontece no Brasil e que, de certa maneira, não deveria estar acontecendo. Esse problema que eu estou a tratar hoje com vocês é sobre a questão do índio, o território indígena. De fato, a quem pertence o território indígena? peraí aí, se você está dizendo a quem pertence o território indígena, você já está perguntando e dizendo que o território é do índio? Bom, vamos pensar mais um pouco sobre isso hoje. Né? Aqui está falando com vocês o Rosenberg. E uma satisfação encontrar vocês mais uma vez. E para começar a nossa conversa de hoje, vamos entender mais ou menos de uma forma bem rápida é, quantas quantos tribos existiam aqui no Brasil pré-cabralino. Ou seja, pré-cabralino é antes da chegada, chegada né, de Pedro Alves Cabral. Então nós temos, de acordo com a língua distinta desses índios, nós temos aqui os tupis, os macrojé, aruac e Caribe, vocês me perdoem, são nomes difíceis para mim falar, já que eu estou falando rápido para o podcast, mas nós temos aqui as influências de grupos, por exemplo, os tupis, eles tinham as suas tribos, tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, e essas tribos se encontravam né, na parte do litoral brasileiro. Já o Macrojé, a gente tem na região do Planalto Central, e aí são grupos de tribos é, Timbira, Aimoré, que hoje ainda existe, é, é, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó e Botocudo. Olhem só o, as ramificações que nós temos isso antes do Brasil, como eu disse, né, pré-cabralino. E na região é, do Amapá, e Roraima, a, a Amazônia, né, nós temos o, o grupo... Caribe, né? Caribe é esse nome, sim. O grupo do, dos, dos caribes. E mais à, à, à frente, a partir da ilha do Marajó, também ainda na região da Amazônia, nós temos os Aruac ou Aruacs. Então, nós temos os seus descendentes e isso é muito evidente quando a gente vê nos, nos portais de notícias as discussões Sobre território indígena Porque nós temos hoje um atual governo Que em sua campanha dizia ser amigo do índio Mas parece que deixou de ser Enfim, não estamos aqui para a gente pensar sobre governo Mas sim das ações que este governo faz Diante do que é o respeito pelo índio Ao dizer isso, respeito pelo índio Estou sendo de acordo com o que está descrito na lei Ou seja, no artigo 231 da nossa Constituição de 88. Mas antes, eu queria lembrar vocês uma passagem do Hans Staden. Quem foi Hans Staden? Hans Staden é um alemão. Você compra o livro, né? Assim, Hans Staden. Você compra esse livro, inclusive, livro de bolso, custando 10 reais, da da LM Pocket e da Martin Claret. São as editoras editoras, né, mais baratas com livro de bolso. E o Hans Staden, ele narra, ele conta como ele foi pego aqui no Brasil Colônia pelos índios e como ele escapou de ser comido por estes índios. Daí as questões né, dos nossos vestibulares e concursos e ENEMs da vida, onde tem as partes das disciplinas de história, onde fala sobre o Brasil Colônia e fala sobre a antropofagia. Ele relata bem direito inclusive, a, a, os desenhos ou as gravuras que, que que contém no livro foram feitas pelo próprio Hans Staden, é, comentadas no caso né e foi feito por um amigo lá na Alemanha mostrando como eram os rituais de, de como é que eles faziam a, qual parte do corpo era passada para qual membro da tribo para que o membro da tribo ele também assimilasse ao comer essa parte né ficasse também com com digamos com o espírito do guerreiro morto enfim nisso é, então a gente não, né, não fica muito atrás daquele filme de Mel Gibson, né, o Apocalipto né, aquele filme hollywoodiano que é um filme também interessante do ponto de vista é, 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 étnico e histórico é, não sei se ele é fiel à história mas ele tem traços é, bem parecidos com a realidade histórica né, da descoberta né, do território americano mas o que eu quero dizer com isso é de que as terras já eram dos índios, mesmo antes do homem branco oficializar no artigo 231 da Constituição. E, para a gente ter uma ideia, e aí cabe então a vocês né, dar uma olhada sobre isso, nós temos registros né, dessas pessoas há pelo menos 20 mil anos atrás. Tá? Nós temos também é, obras e livros. É, deixa eu aproveitar aqui a, rapidamente e olhar no meu celular o nome do livro, que eu esqueci o nome do autor, me perdoe. Livro 1499. Tá? Recomendo que vocês dêem uma olhada nesta obra. O um livro chamado 1499, escrito por Reinaldo José Lopes. Ele retrata sobre a vida dos índios no Brasil antes da chegada também do Homem Branco. Inclusive, há referências parecidas com o comportamento dos nossos índios ao com o que nós conhecemos dos aztecas, né, e os maias, mas enfim, vamos voltar para cá. E aí eu queria começar, é, pessoal, pensando aqui com vocês sobre o SPI. Né? O SPI é uma sigla que quer dizer Serviço de Proteção ao Índio. Então eu vou voltar um pouco no tempo porque é, no Brasil de 1910, nós temos aí a, a formação do Brasil republicano, nós temos aí alguns problemas a serem discutidos e serem refletidos a gente tem aí a formação da República do Café com Leite, nós temos a, 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 a não posição, vou chamar o termo união, né, do governo é, para com os negros. Né, ou seja, a Princesa Isabel, no século anterior, havia liberto os negros, mas o governo não os amparou, não deu para eles condições para que eles pudessem é, é, ter uma vida digna. E os problemas do Brasil eles vão surgindo. E aí nós temos outras questões como vocês sabem, do movimento tenetista, e depois nós temos o, o Prêmio Salgado, nós temos a construção de 30, a, o Conflito Constitucionalista de São Paulo e ficou por aí, ficou por aí nesse meio tempo o que fazer com os índios, porque ao criar é, o Serviço de Proteção ao Índio de 1910, SPI, ficou apenas com o nome, né? E todos esses problemas que eu acabei de citar estavam acontecendo, né? E os índios ficando é, é, à margem de todos os problemas. Mas em 1916, já dentro desse contexto que está se formando, alguém diz assim, ah vamos então colocar a obrigação do Estado para proteger os índios. Ou seja, criou-se o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, 1910, mas ninguém teve a coragem de dizer, vamos fazer alguma coisa, porque só criar o um nome e não fazer nada, então não fez nada, nem, enfim. E em 1916, você tem aí já o papel do Estado chegando junto, dizendo assim, ah, não, peraí, então agora cabe a mim, eu sou responsável e vou agora atrás tentar resolver os problemas que né, estão é, é, passando os índios brasileiros. Índios brasileiros. Interessante pensar que... Na reunião do dia 24, né, do famigerado da gravação do governo, eu lembro que o ex-ministro da Educação, Traub, ele falava que odiava esse nome índios brasileiros, porque não existia índio brasileiro, é tudo uma coisa só. A xenofobia ou o fascismo está aí quando você renega a cultura do outro, massificando ela, dizendo que tem que ser igual a sua. né? Enfim, mas reflexões à parte vamos... É, adelante aqui e Então se passa Só que em 1928 surge o primeiro código civil Eita, agora vai Primeiro código civil Cujo decreto 5.484 Tá dizendo agora que temos que encontrar uma maneira De demarcar as terras indígenas E dessa vez vamos oficializar isso dentro da Constituição. Só que isso foi em 1928. E aí nós temos as tretas, que também já mencionei, as tretas né, de 30, 32 e assim por diante. Mas aí o tempo passa, a questão indígena fica só na palavra, na palavra de responsabilidade do Estado, na palavra do do decreto. Só que em 67, já na ditadura, alguém... De cunho nacionalista, ou seja, Brasil ame ou deixo, já coloca uma coisa a mais. Que coisa a mais seria essa? A criação da FUNAI. Então, Fundação Nacional do Índio, foi criado em plena ditadura, 1967, um pouquinho antes do AI5, sobre a Lei de Decreto 5.371. Olha aí, já mais uma leizinha, então já temos duas. E veja, olha o tempo que nós estamos né, passando e nada foi feito. Ah, fez, só criou então a FUNAI. Bom, criou a FUNAI, mas o objetivo da criação da FUNAI já era para fazer com que fossem agilizados todos esses processos no que diz respeito ao índio. Em 1973, cria-se também o Estatuto do Índio e aí sim... Esse Estatuto do Índio tinha por objetivo, de fato, apressar de uma forma tão, tão, enfim, tão grande, apressar as resoluções dos problemas indígenas, problemas econômicos, problemas de território, enfim, que teriam o prazo máximo de oito meses. Então, de novo, é só a gente pensar, né, criação em 1910, né? 16, 28... E vai, chegamos, então, em 1988. Em 1988, nós temos a Carta Cidadã, nós temos a criação da nossa atual Constituição e nela fica de fora algumas situações que diz respeito, por exemplo, à reforma agrária. Mas, espera aí, o assunto não é do índio? E o que, é que tem a ver reforma agrária? Terras. O fato de ter reforma agrária isso não quer dizer que as terras não possam ser também discutidas, porque as pessoas pensam em reforma agrária, movimento MST, enfim, não, não é exclusivamente isso. E já já eu vou mostrar para vocês como é que acontece esses estudos de demarcação de terra. Também é demorado. O artigo 231 que está na nossa Constituição, ele é direto, ele é direto e simples. Diz assim... São reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então isso implica dizer que a FUNAI, que o Estatuto do Índio, sendo mesmo criado antes com o propósito de resolver isso em pelo menos oito meses, praticamente nada foi feito. O inciso 1 diz o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seu, seus usos, costumes e tradições. Ou seja, já nesse primeiro inciso já poderia, então, é, pensarmos aquele discurso de dizer assim, pergunta se o índio quer dinheiro, pergunta se o índio quer ficar rico, pergunta se o índio quer ter, explorar riqueza do seu território. Por esse inciso aqui, você já tem a, a, o respeito pela cultura indígena dentro daquilo que já é demarcado e seu. O inciso está assegurando essa característica. Note que quando eu, homem branco, digo, ah, pergunta se o índio ele não quer melhorar de vida, pergunte se ele não quer explorar seu território. O índio ele tem, por natureza e cultura, essa não cobiça capitalista que nós temos. Eu sei que é uma discussão mais complicada do que isso, estou sendo aqui bem simplista, mas você não pode chegar para uma outra cultura e dizer aquela cultura que ela deve aceitar essa nova como benéfica ou ainda causar nela o interesse que praticamente não existe. Nada impede, de acordo com os incisos que eu ainda vou ler para vocês, né, faltam mais quatro, eu vou ler até os seis, tem outros aqui, mas enfim, nada impede que o um índio possa explorar a, a sua terra. Mas quem vai fazer isso é o próprio índio, não é bem o um homem branco. Né? Inciso 2 do artigo 231 da nossa linda Constituição do capítulo 8, do cujo título chama-se da Ordem Social. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. De quem é a cobiça, então? Inciso 3. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos e pesqui- a pesquisa, e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Ou seja, se eu quero ir lá na terra do índio e explorar aquele minério lindo, aquele ouro, aquele diamante, enfim eu tenho que ter autorização do Congresso e a parte do lucro que eu tenha tem que ir também para os donos da terra. Quem são é os donos da terra? Os índios. Inciso 4. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescindíveis. Ou seja, os índios não podem passar para ninguém, não podem vender. E aí nós temos os conflitos entre poceiros, os conflitos entre fazendeiros e conflitos entre os Índios. Inciso 5. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras salvo a de referendo, palavra bonita do latim, né? salvo se houver então uma solicitação do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país, pois deliberação do Congresso Nacional garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que... Cesse o risco, Ou seja, se for uma questão de guerra, se for um material radioativo descoberto, enfim, se é algo para a segurança nacional, aí sim, estamos acobertados pela Constituição e os índios terão que ser removidos daquela localidade. Inciso 6. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado, relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito e a a indenização ou as ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Então, Está bem amarradinho aqui, não, 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 é, não tem a brecha da interpretação, a não ser que você mude a própria lei ou faça algum tipo de emenda ou uma canetada, que eu chamo isso então de uma medida provisória, para que você possa manipular no Estatuto do Índio, porque você manipula o Estatuto do Índio, então você pode fazer algum tipo de emenda né, para mexer na Constituição e a interpretação jurídica então pode... Acontecer fazendo com que o homem branco tome posse ou comece a invadir essas terras indígenas Mas vem cá, como é então, Rosenberg, que é o processo de demarcação de terras indígenas? Eu digo a vocês, pessoal, que é um processo demorado É um processo muito burocrático Mas eu separei aqui bem direitinho e a gente vai falar aqui rapidamente são 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 algumas etapas, né? Então a primeira etapa são os estudos de identificação e delimitação que é feito por um antropólogo, tá? Então nesse campo né, teórico do estudo da humanidade é elaborado a questão de quanto tempo, ou seja, eles vão estudar isso, né? Vão analisar quanto tempo é esse, esse território tem registros de determinado grupo indígena se há 100, 200, 300 anos, 500 anos se existe material orgânico, se existe material é, 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 biológico, se existe é, como tigela, como como cerâmica, como pratos, enfim, né? Que aí isso vai lev- ser levado em conta esses aspectos históricos, sociológicos, jurídicos, né? E cartográficos também. Mas quem é o responsável por isso? É a FUNAI. Então, a FUNAI ela vai lá, busca um, um, um estudioso, um antropólogo, um pesquisador, e, e credenciado, é claro, e ele vai fazer as devidas análises disso. Bom, feito isso, vamos para a segunda etapa, a declaração dos limites. Então, depois do relatório, o relatório vai para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, então, ele vai colocar na portaria, dizendo, olha, os limites, juridicamente falando, ó, os limites... São de latitude, longitude, enfim, tá lá a questão jurídica, tá separado. Bom, ótimo. Vamos então para a terceira etapa, demarcação física. Já tem a questão da latitude, a questão do mapa aqui, no mapa diz, no satélite, que isso aqui é território do índio. pronto, tá lá. Mas vamos então para a questão física, quem é o responsável por isso? A FUNAI. Vamos então para a quarta etapa, o levantamento fundiário de avaliações de benefícios ou benfeitorias feitas ocupantes não índios, que pode acontecer, tá? A cargo da FUNAI. Fica então a cargo da FUNAI esse primeiro momento, isso na quarta etapa, realizando em conjunto com o cadastro dos ocupantes não índios. Mas quem é responsável por coletar esses dados junto à FUNAI? O INCRA. É o mesmo INCRA que vai fazer as demarcações de terra também das áreas produtivas e improdutivas para que a gente possa também restabelecer terra para o MST. Vamos então para uma outra parte, a homologação da demarcação. E aí quem que vai fazer isso é o nosso executivo, no caso do presidente. Na falta dele, o vice, na falta então o presidente do Senado, na falta de todo mundo então fica lá o Supremo. Mas como está tudo bem, tudo belezinha, nós temos o presidente da República que vai homologar essa demarcação. Está tudo certo? Está tudo resolvido? Agora sim! Não, temos mais uma outra etapa, a retirada, se houver, de ocupantes não índios. Então quem vai fazer isso? É a a FUNAI, ocupantes não índios. E o reassentamento dos ocupantes não índios, se for também o caso. E quem vai fazer isso é o INCRA. Então note que eu estou falando de um processo de demarcação de terras o foco é o índio, mas dentro dessa relação do índio, pode ter os pulseiros, os grileiros, pode ter pessoas é, é, com famílias, pessoas não índios que estão lá e podem sair ou podem permanecer. Dentro dos estudos que serão feitos, vai caber então a Funai retirá-los, os não índios, né? ou reassentar os, os não índios, né? e aí se for, vai ser o Incra. Vamos ao outro. E penúltimo, penúltimo, tá? Registro das terras indígenas na Secretaria de Patrimônio da União. E quem faz isso é a FUNAI. E agora sim, por último, interdição, então, dessas áreas para a proteção desses povos indígenas isolados. Então, será a FUNAI, né? Lembrem, eu acho que vocês devem ter visto uma reportagem, né? de De um indigenista que faleceu com um tiro de flecha no peito, né? porque ele tomou uma flecha porque um índio que vive isolado né, do homem branco, não o conhecia achava que poderia ser algum tipo de agressor acabou matando esse funcionário da FUNAI agora o que vem a nossa reflexão é que se voltarmos ao tempo aos estudos sobre essa temática nós vamos encontrar que de 30 anos para cá está ficando mais comum o contato do homem branco com esses povos que eram isolados. Isso implica dizer que eles estão sendo obrigados a buscar em outras terras ou porque é escassez de comida ou porque estão sendo expulsos dos lugares que eles tinham em sua origem. Então, é uma situação muito séria que o Brasil está vivendo tanto na questão ambiental e seus biomas, né, Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia, Pampa, né? nós temos vários biomas aqui, acho que cinco, se não me engano, me perdoem, mas nós precisamos cuidar também, também né? dos primeiros habitantes de nossa terra, de nosso Brasil, de certa maneira ficam sendo renegados pelas autoridades das quais... Tem a responsabilidade de tomar conta né, desses brasileiros com suas características e culturas. Mais uma vez eu agradeço e a gente se encontra na próxima. Me tepe mambo, ete mambo, me tepe mambo, ete mambo. Me tepe me di pi mambo, ete mambo, me tepe mambo.